0: Onda Cero Andalucía. Sobre todo. Andalucía Capital. Diego García Cabello.
1: las 2 y 30 minutos. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Andalucía Capital en Onda Cero como cada martes con la actualidad de la economía y las voces de las empresas de Andalucía. Con una actualidad hoy en la que tenemos que destacar la apuesta de largo, un nuevo pase, sin duda una relevante operación que pone a nuestra tierra y en especial a Huelva en el foco, en el centro de la producción de nuevas energías limpias ante el futuro que nos viene de transición energética. El proyecto de la compañía Cepsa y C2X del grupo Merx en el puerto de Huelva, con una inversión de mil millones de euros y que supondrá la creación de 2.500 empleos, ambas compañías proyectan desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa, posicionando a Huelva y Andalucía como referentes globales de la transición energética en la que estamos metidos de lleno. Es una apuesta clara por el hidrógeno verde en un área industrial como Huelva que se revitaliza con esta nueva industria emergente. De hecho, el próximo mes lo seguiremos en Andalucía capital del 7 al 9 de febrero. La ciudad va a acoger el primer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, cita destacada con el sector. Así que enseguida nos vamos a ocupar de, de esta operación y de otras cuestiones de actualidad. Enseguida chequeamos estos y otros temas con quien nos acompañan hoy, porque si hay algo clave para las empresas, para las grandes, para las medianas y para las pequeñas, es sin duda estar bien asesoradas y sobre todo bien auditadas. Y de ellos se encargan los auditores, un colectivo profesional, una actividad de la que vamos a hablar hoy con quien ya nos acompaña en Andalucía Capital y que enseguida... Les presento, así que les invitamos a que se queden con nosotros hasta las 3 de la tarde con Nacho García en la realización técnica. Comenzamos Andalucía Capital.
2: En Onda Cero,
1: Andalucía Capital. Andalucía Capital hoy con más voces de la economía, más voces de las empresas de Andalucía, de las que llevan pasando durante más de 10 años aquí en este programa en Onda Cero Andalucía. Hoy con el saludo a Luis Fernández Prieto, es socio director de PWC en Andalucía. Y recién elegido, y por eso le queríamos invitar hoy como presidente de la nueva junta directiva de la Agrupación Territorial del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, el ICJCE, en Andalucía, Ceuta y Extremadura. El título es largo, Luis, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, Diego.
1: Oye, Pero enseguida vamos estar, a explicarlo. estar con vosotros otra vez. El Instituto de Censores Jurados de Cuentas en Andalucía que estrena con Luis Fernández al frente, nueva junta directiva y queríamos que nos acompañara además quien ha sido nombrado vicepresidente de esta agrupación en Andalucía, Javier Bernabeu, que es además socio, director de otra firma de auditoría en Andalucía, de Audiel, auditores y consultores con sede en Córdoba. Desde Córdoba se ha venido ya esta Silvia y nos acompaña aquí en los estudios de hacer Muy buenas tardes, Javier.
4: Muy buenas tardes a todos y encantada de estar por primera vez con, con vosotros acompañándonos en, este, en
1: esta sesión. Gracias, Luis, gracias, Javier, eh, presidente y vicepresidente. De... Ahora entraremos en lo que es con más con más detalle después de repasar rápidamente la actualidad, pero danos una pincelada, Luis, ¿Qué es el, el Instituto de Sensores Jurados de Cuentas de España, el ICJCE.
3: Bueno, eh, la, la profesión en España aglutina unos 20.000 auditores aproximadamente, unas 1.300 firmas de auditoría, eh, y, y, bueno, y, la, y, la, y la corporación del Instituto de Sensores Jurados de Cuentas es la... ...posiblemente la mayor representatividad... ...que tiene de la, de la profesión a nivel nacional ¿no?... Eh, ...básicamente sus objetivos... ...trata de dar una promoción y divulgación... ...de la, de la, de la relevancia del de auditor... Eh, ...que desde mi punto de vista es un, es un... ...como tú decías Diego en tu introducción... ...somos un eslabón de esta cadena de generación de confianza... ...tan relevante en los, en los días que... En los, ...en los tiempos que estamos... Eh, ...también intenta mantener la alta calidad... ...de los profesionales, de los miembros... ...que, que la aglutinan su corporación... Eh, también una formación permanente y continua, representatividad ante las administraciones públicas, privadas, etcétera, etcétera. La verdad uh -huh. que es que un, es una labor muy, muy relevante en, en la profesión de auditoría.
1: Eh, muchas veces cuando pensamos en la, en la, en la figura del auditor en, la, en las empresas, pensamos que, sí. que están en Madrid, que están en, en Barcelona, pero prácticamente Javier, todas las firmas. Las grandes, las, las denominadas Before tenéis sede en Andalucía y, y también sois muchas las, las medianas y las pequeñas que desarrolláis vuestro trabajo para asesorar, para auditar empresas andaluzas.
4: si sí, vamos, el entramado societario que hay de empresarial que hay en Andalucía, pues requiere que haya firma de nivel grande, como son las denominadas B4, y otras que no son Before, como bueno, hay hay algunas y luego están las pequeñas las de pequeño tamaño o más regionales o más locales como son las pequeñas empresas las pequeñas los pequeños despachos de auditoría como la nuestra la Audiel y otros compañeros que se dedican con la misma intensidad entiendo que y con la misma dedicación y capacidad que la Big pero obviamente adaptado al tamaño y, y tipología de empresa que en muchos casos pues uh -huh. tiene que dar respuesta con con otros parámetros.
1: Tenemos una, una idea, una visión más o menos clara de lo que hace un auditor, pero queríamos que estuvierais hoy en el, en el programa como miembros de la nueva junta directiva del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España en Andalucía Occidental. Eh, Ceuta y también una parte de Extremadura in, eh, incluida y Badajoz ¿no? Jog, sí. pues en definitiva para que nos contéis eh, eh, lo que hace y también los objetivos pero antes como siempre vamos con un repaso rápido de la actualidad porque han sido muchas las noticias con el, el ámbito económico andaluz de de protagonista de durante estos días. Y, y también muy conectado con, con la economía, el ámbito político porque hay divergencia y parece que eh, desde las filas eh, del PSOE andaluz que comanda Juan Espadas eh, pisa en estos momentos el acelerador y lo han hecho fijándose en la política económica de la Junta de Andalucía. Ayer daban a conocer, lo hacía el PSOE eh, con el secretario general andaluz eh, a la cabeza y responsable también de, de economía, Juan Espadas y Gaspar Llanes los oh, datos recogidos en el que han denominado el Observatorio Económico y Social de Andalucía con este balance de la política económica andaluza que se está desarrollando en nuestra región.
0: Nadie discute hoy que en España los números de la política económica del gobierno de España son los mejores comparativamente con otros estados de la Unión Europea. A partir de ahí cada comunidad autónoma ha podido o sumar además de esa inercia y ese viento de cola sus políticas propias y podemos ver a otras comunidades o sencillamente ...no hacerlo y disfrutar de la inercia... ...del viento de cola para crecer... ...pero o bien hacerlo menos que otras comunidades... ...lo cual se llama divergencia, no convergencia... ...o bien sencillamente para quedarse como está.
2: Realmente lo que dice el Instituto Nacional de Estadística... ...es que Andalucía crece menos que la media nacional.
0: No nos podemos permitir regalos fiscales... ...que a lo mejor se pueden permitir otros territorios... ...que tienen gastos sanitarios, gastos educativos... ...o PIB per cápita infinitamente mejores que Andalucía.
1: Pues eso dice el PSOE de, con los datos del Observatorio Económico y Social de Andalucía... ...de este partido y frente a este balance desde el Partido Popular... Eh, ...se esgrime sobre todo como principal argumento... Eh, ...la evolución del empleo en Andalucía. El secretario general del PP Andaluz es Antonio Repullo.
2: 130.000 para o menos que hay en España, 32.000 son andaluces. Eso quiere decir que Andalucía ya está aportando... ...mucho al, al sistema de la seguridad social... ...al sistema de los, los buenos datos de empleo... ...y creemos que también es un momento para que el gobierno... ...se replantee cuáles son las políticas que tienen con Andalucía... ...cuando Andalucía arroja estos resultados... ...quiere decir que está haciendo las cosas bien o muy bien... ...y eso eh, no lo estamos viendo en ese espejo... ...que tenemos en las políticas que hace el gobierno con Andalucía... ...las políticas de la desigualdad... ...las políticas que permanentemente están... Eh, tratando de una manera muchísimo más favorable a otros territorios en detrimento de Andalucía, que evidentemente está haciendo sus tareas y las está haciendo bien.
1: Pues esa es la divergencia. Desde el ámbito político no queríamos dejar pasar la oportunidad de tener hoy, a voces del ámbito de la empresa, eh, Luis y, y Javier, ¿cómo vais detectando de cómo ha arrancado la empresa de Andalucía el tejido productivo andaluz este 2024?
3: Bueno, digo, ahora a lo que estamos empezando a revisar son los cierres del año natural 2023 eh, con carácter general y esto es cierto que depende de la empresa, depende del tamaño, depende del sector, pero sí que es cierto que estamos viendo un incremento de costes, que eso, o sea, en general ha sido un buen año, ha habido unos buenos cierres empresariales, pero es verdad que ha habido un incremento de costes y esto ha lastrado un poco la rentabilidad de las entidades, ¿no? Eh, pero que evidentemente depende del sector. Por ejemplo, eh, Javier, no sé si querías comentar algo en relación con el mundo agroalimentario. Sí, claro, la, el
4: sector agrario, que ya sabemos que, las, por ejemplo, el sector
3: oleícola, que las campañas cierran a,
4: en septiembre, octubre y, y que tienen que han sufrido durante este año un incremento importante tanto de los costes como una subida elevada de los, de los precios que ha lastrado que ha lastrado el consumo y la situación de sequía y de la situación del olivo en concreto y de otros otros cultivos pues como consecuencia de la falta de agua, está va a generar un impacto importante, entiendo, en la, en la renta de los agricultores y obviamente pues en, la, en la situación de, la, de las empresas.
1: Uh -huh. la, la pequeña medida empresa, la PyME, la micropyme que tenemos en nuestra tierra, ¿cómo va respirando? ¿No?
3: Y de cara a 2024, Diego, efectivamente, eh, bueno, pues el clima de incertidumbre de la tensión geopolítica que estamos viviendo, evidentemente, va a afectar. Otra vez depende un poco de los mercados que nos destinamos, depende de la cadena de suministro que tengamos. Pero sí que es cierto que la recomendación es que hay que ser extremadamente ágiles y prestar mucha, mucha atención al efectivo y a la caja, porque evidentemente es posible que se prevean tensiones financieras en el futuro, ¿vale? Por incremento de coste, inflación, etcétera, etcétera. Sí, la, la expectativa
4: para los próximos años, teniendo en cuenta, o el próximo año, teniendo en cuenta que. Que se está conteniendo un poquito la inflación, aunque no se está llegando, se va a llegar al objetivo del 2% durante el año 2024 y probablemente tampoco 2025, pero sí existe una expectativa, que hay distintos analistas que prevén que a final del año 2024 se bajen los tipos de interés, hay otros analistas que anticipan esa, esa, ese inicio de la bajada a mediados de 2024, lo que va a favorecer en cualquier caso la la situación de la empresa de cara a generar a atender esa, esos compromisos financieros que, que tiene.
1: Todo este incremento de, de costes, Javier, eh, eh, las pymes con las que tenéis contacto, con las que trabajáis más directamente, eh, ¿cómo se les presenta ese, ese año?
4: O sea, obviamente, la, la baja de rentabilidad está siendo terrible y en muchos casos lo que ha provocado es que unos flujos negativos, si queremos, de tesorería, sea, que, que les ha imposibilitado y, y ya todos, todos conocemos la, las expectativas concursales que hay de empresas que no son capaces de continuar con su actividad como consecuencia fundamentalmente de esos incrementos de coste y, y en muchos casos, in, incapacidad de poder repercutir esos, pre, esos incrementos de coste sus precios y, y continuar con, la, con el suministro y, obviamente, con sus ventas. Uh
1: -huh. Pues eh, eh, así ha arrancado este 2024. Sin duda, todo este tema del incremento de costes pues, va a pasar factura a lo largo del año iremos viendo cómo evoluciona la empresa. Pero si hay un sector que va a ser protagonista, lo decíamos al comienzo del programa, es el de las energías renovables y, y ha sido sin duda el tema de la semana. Si hablamos de empresas dentro de los movimientos que se están produciendo en ese camino hacia las nuevas energías y en el que Andalucía quiere jugar un papel protagonista y sobre todo protagonista, es una empresa y un proyecto, el proyecto de la compañía Cepsa y C2X del grupo MERS en el puerto de Huelva va a ser una inversión que podrá superar los mil millones de euros y y la creación de 2.500 empleos directos e indirectos asociados, se va a poner en marcha la mayor planta de metanol verde de Europa, posicionando a Huelva y Andalucía como referentes globales de la transición energética y su puesta de largo. La pasada semana generaba mucha expectación con destacadas personalidades del ámbito político y empresarial en Huelva. Marten Wetzeler, CEO de CESA y Carlos Barrasa, director de Energías Limpias de la compañía, presentaban el proyecto.
3: El transporte marítimo Arrio. O pesado por carretera, la gran industria, como la industria química aquí en Huelva, son actividades que necesitan de moléculas, no electrones. Y si quieren ser sostenibles, necesit necesitarán que estas moléculas sean verdes. Lo que hoy presentamos aquí es muy importante para el futuro. Es el nacimiento de una nueva industria. La creación de un mundo en el que, por ejemplo, los barcos partirán del puerto, navegarán y a su destino sin ningún tipo de emisiones contaminantes.
0: Para Cepsa, Andalucía no es solo la base de nuestras operaciones actuales. Gracias a los parques energéticos en Huelva y el campo de Gibraltar, supone también el futuro donde desplegar nuestra nueva estrategia de transición energética. Con una inversión de 5.000 millones, lideraremos la movilidad sostenible y la producción de combustibles renovables como el hidrógeno verde y los biocombustibles de segunda generación.
1: Pues Andalucía está muy implicada y hay futuro, sin duda, un futuro muy prometedor para el ámbito de las energías renovables. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, celebraba este paso adelante de Cepsa y la implicación de Andalucía, que como decimos está siendo muy destacada y así se llevaba recientemente también a la cumbre climática eh, a, hacia la que eh, viajaron una representación de Andalucía y, y de la que se habló y mucho de este proyecto de Cepsa.
2: Por eso hoy celebro el paso adelante de Cepsa y de C2X para desarrollar precisamente aquí en Huelva, como si ya se ha dicho, la mayor planta metanol verde de Europa y la quinta del mundo. Por tanto, estamos hablando de algo de dimensiones importantísimas. Un proyecto de esta envergadura solo es posible gracias a la colaboración de dos empresas, dos grandes empresas y me gustaría a mí que esta colaboración que tiene estas dos grandes corporaciones que además están haciendo grandes transformaciones especialmente, estoy conociendo Mala de Cepsa, que es una empresa petrolera en origen y que está haciendo de la mano de, de su CEO y del Consejo de Administración una transformación imponente, imponente, diversificando su capacidad productiva y apostando claramente por las energías limpias ¿no? y esto debe de servir de inspiración y de estímulo para que otras empresas, otras corporaciones potentes tomen la iniciativa y acepten los desafíos que nuestro tiempo nos lanza.
1: Las energías limpias y, y en concreto este sector Luis Javier del, del hidrógeno que ya vemos como, como está despertando muchísimo interés informamos prácticamente eh, todas las semanas de nuevos proyectos allá hay futuro.
3: ¿no? Bueno, yo creo que hay una, hay una oportunidad única, ¿no? pero Europa toma una decisión de transformación medioambiental, de transformación ecológica eh, España también está liderando sobre ese proyecto y Andalucía tenemos un, un, un terreno de juego óptimo para, para, para ejemplos como el de CEPSA, empresa histórica de Huelva eh, en Andalucía, pues pues hagan este proyecto y algunas otras muchas más. ¿no? Sí, a esa, a esa fuente
4: de energía renovable tenemos también, se destaca la que en Andalucía tenemos la eólica, la fotovoltaica, la incluso la biomasa. Que relacionado igualmente con el sector agrario, pues tiene, tiene una importancia significativa. Uh -huh.
1: Las tres menos cuarto de la tarde, la actualidad de la economía y de las empresas de Andalucía, hoy con Luis Fernández eh, y Javier Bernabeu, presidente y vicepresidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, de su nueva junta directiva y de una actividad de la que vamos a hablar enseguida en Andalucía Capital, en Onda Cero Andalucía. Andalucía Capital, Diego
0: García Cabello.
1: Porque si, si preguntamos hoy a alguien, a cualquiera de los oyentes que nos está escuchando, a alguien de la calle, ¿qué es un auditor? ¿Qué es ser auditor eh, en esta región y en este país en, y en este año en el que estamos ya, 2024, Luis?
3: A mí me gusta hablar mucho de, de la palabra confianza, ¿no? Tan, tan absolutamente vital en el mundo de los negocios y para nosotros es nuestra razón de ser, ¿no? Yo siempre digo que, que en la generación de confianza hay muchos actores, pero nosotros creo que somos una, una, un actor muy relevante en la generación de confianza de de los aspectos económicos, de, de que las cuentas de las empresas expresen la imagen fiel, que básicamente es un área de las que vamos a dedicar, pero podemos generar confianza en muchos diferentes ámbitos, por ejemplo, sostenibilidad, que seguramente hablaremos, y esa es un poco nuestra razón de ser presente y futura, ¿no? Uh
1: -huh. eh, decías que, que es un eslabón fundamental, eh, bueno, pasáis muchas horas con, con vuestros clientes, eh, sí. eh, todas las, las empresas del, del sector y, y las conocéis al dedillo, ¿no?
4: Así es, así es. Desde luego el objetivo del, del auditor es generar confianza, pero fundamentalmente es dotar de, de credibilidad y fiabilidad a la información financiera y eso requiere, pues primero, una formación intensa del, del auditor y de su equipo que desarrolla el trabajo y luego, desde luego un contacto que con las nuevas tecnologías se desarrolla de otra manera, pero que requiere que estemos encima de nuestro cliente, recopilando información y obteniendo evidencia que es la base de nuestra opinión como auditores. Uh -huh.
1: Se activa en Andalucía el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, su nueva junta directiva. ¿Con qué objetivos, Javier? Y sobre todo, ¿cómo es el perfil del, del integrante? Estamos hablando de profesionales de, del sector. ¿Existe algún tipo de obligatoriedad de pertenecer para ser auditor a, a este instituto o no?
4: Bueno, hay otras corporaciones de derecho, de derecho privado que se... Que, engloban a, otro, a otros auditores, eh, pero obviamente nuestra preferencia ha sido el Instituto Sensoe por su, por su naturaleza, sus características y, y por los objetivos que tiene, que, tiene que Luis ha, ha estado expresando. El, el, el Instituto pretende, pues desde luego es que pretende ayudar a, a todos los profesionales que están en Andalucía, occidentales, estaremos en torno a 100, calculo. Eh, si mal no recuerdo, y, y pretende dotarnos de los medios para poder desarrollar nuestro trabajo de la máxima calidad. entre de ellos se incluye la formación continua que es exigible, tenemos un número de horas legalmente establecido y que a través de institutos y de luego poner a, no, a, nuestra, a nuestra disposición e incluso de nuestro equipo, que son fundamentales, obviamente, pues todos esos medios para, para cubrir esos objetivos.
1: ¿Cuál es el papel, Luis, del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España en el ámbito nacional y en concreto eh, el papel que desempeña en Andalucía y en el área territorial el que representa Sí, yo,
3: yo creo que es importante que, que, que enfaticemos un poco en, el, en la función y el rol, ¿no? Yo creo que es importante mmm, promocionar y divulgar la relevancia del papel del auditor, muchas veces no tan conocida, aunque evidentemente el la clave empresarial, y cuando tienes obligación de auditar las cuentas, sí que es conocida, pero creo que hay que hacer una mayor divulgación, sobre todo pensando en la captación de nuevos profesionales que se integren en nuestra profesión y, sobre todo, que quieran tener recorrido a largo plazo la profesión. Yo creo que eso es uno de los grandes retos de los grandes retos que tenemos. ¿no? Como decía Javier, la formación, asegurarse el cumplimiento de los estándares de calidad para hacer unos trabajos de la calidad máxima, velar por la transparencia, representar representar al colectivo de, de profesionales ante la Administración Pública, ante la Administración Privada, ante cualquier entidad que pueda ser de nuestro interés. ¿no? Esos son básicamente los... Lo, lo, la función clave de, de la corporación
1: Porque imagino que, que en estos momentos la, la profesión, sí. como prácticamente todas las profesiones o todos los sectores os enfrentáis a, a muchos retos eh, abiertos la digitalización, eh, la sostenibilidad, eh, la inteligencia artificial que también está aterrizando ya eh, en, en el ámbito de la, la empresa y llega a todas las profesiones también a la vuestra, ¿no? son, son desafíos que que compartís con el mundo económico y e empresarial, eh, pero ¿cómo aterrizan en el, el trabajo concreto de, del auditor?
3: A ver, es curioso, pero son desafíos comunes a lo que escuchamos muchas veces nuestros clientes. No, Los clientes se quejan de que no hay suficientes recursos, no hay suficientes personas para desarrollar eh, su actividad. ¿no? A nosotros nos pasa igual. Sí es verdad que mmm, hay cierto atractivo en la, en, la, en la captación de profesionales, pero posiblemente muchas veces el reto sea en retenerlos no, durante un tiempo para, 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 para provocar su formación. No, También hay que destacar que somos un colectivo donde hacemos una inserción laboral posterior a un periodo de formación y de estancia en, en firmas, tanto grandes como medianas, y el proceso de inserción regular de egresados de la universidad, que son normalmente mm, recién licenciados de alta cualificación, es muy elevado. ¿no? Se habla de que el impacto son unos 30.000 profesionales en el, en el sector a nivel, a nivel nacional. ¿no? Uh -huh. eh, otro reto es la digitalización. Eso, evidentemente, de hecho, por ahí hay estudios que dicen que es una de las profesiones que tiene el riesgo de poder desaparecer en los próximos años. ¿no? Yo sigo pensando que nos dedicaremos a generar confianza de otra manera en otro ámbito. ¿no? Pero, pero, evidentemente, es un reto para ganar eficiencia, para... para para adaptarnos a la situación actual y, y, para, y para hacer mejores y, 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 y auditorías de mayor calidad.
1: Y el reto del, del talento también, Javier, que es importante, nos lo dicen desde muchos sectores, ¿cómo lo estáis viviendo?
4: Sí, bueno, la captación de, del talento pues, se complica, se complica porque la, la profesión de auditoría en sí misma es exigente, pero muy satisfactoria y en cualquier caso, como Luis comentaba, pues estamos recurriendo a las universidades y a, la, a donde se crea, se crea, se forman los, los nuevos profesionales del futuro para que, para que se incorporen también a esta profesión y en los objetivos que pretendemos desde, desde la agrupación. Es importante que también quisiera decir que el hecho de que el, el mundo de o sea, nuestro trabajo como auditores va al ritmo que también que va de la empresa. En la medida que ellos se, la empresa se van incorporando las nuevas tecnologías, el auditor tiene que, para dar respuesta a, a esa forma de trabajar, el auditor acude también a esa nueva tecnología, como incluso la digitalización o la, incluso la inteligencia artificial, que nos va a ayudar seguramente en los próximos
1: años. Y otro punto clave eh, lo veíamos antes en el tema de las energías limpias, la sostenibilidad eh, es otro tema clave. Eh, ¿Cómo está afectando al, al trabajo
3: del auditor? Yo creo que es, un, es una oportunidad. Es una oportunidad. Es lo que comentábamos antes de esa capacidad de generación de, de confianza en otros ámbitos más allá de la, de la información financiera. No, ahora mismo el tema de sostenibilidad es un tema que ya no solamente es relevante, sino que empieza a estar de moda por diferentes ámbitos, porque hay clientes de nuestros clientes que están preguntando sobre temas de sostenibilidad, las propias entidades financieras están abiertas a reducir sus costes financieros si estás cumpliendo determinados requisitos en materia de sostenibilidad. Y yo personalmente, desde la agrupación nuestra, desde la, desde la agrupación, nuestra, de la, desde, la agrupación y desde la Junta Directiva vemos como, uno, como un área de, de oportunidad para poder apor generar confianza de la misma manera que hemos hecho para la, para la información financiera
1: Mantenerse al día formado eh, actualizado, imagino que es clave también para, para un auditor, ¿cómo contribuye Javier la formación, la, la certificación también, eh, que se realiza a través del Instituto de Censores Jurados de Cuentas en, en el desarrollo profesional?
4: Sí, bueno, como para ser la, el acceso a la profesión de auditores re, requiere años de experiencia requiere un, un concurso y requiere una formación continua que la que hemos dicho, la agrupación, tanto la agrupación como a nivel nacional, pues el Instituto aporta mediante la formación presencial o online, que es importantísima tanto para los propios auditores que necesitamos un reciclaje continuado, como los miembros del equipo para dar respuesta a esos riesgos de auditoría que denominamos de información financiera que, que permitan que nuestro trabajo se desarrolle con, con la calidad adecuada.
1: Pues eh, eh, hoy queríamos conocer más de cerca eh, el sector y en concreto la actividad y, y esos retos. Eh, nos quedamos ya por último, Luis, con, con un reto inminente de, de la agrupación en la que estáis trabajando ya.
3: Bueno, queremos primero la, 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 la junta directiva está pensando en todos en todos los auditores en su conjunto, no solamente en empresas grandes y medianas, sino en, en empresas más pequeñitas, ¿no? o sea, nosotros lo que queremos hacer es fomentar eh, pues la seguridad de ellos de, de realizar un trabajo con la máxima calidad posible, su formación. ...y contribuir a su desarrollo empresarial... ...con los retos que hemos comentado... ...de captación de talento... ...estar muy cerca de la universidad... Eh, ...abrir otras áreas de, de oportunidades... ...como puede ser el tema de sostenibilidad... ...y por supuesto afrontar los retos de la, de la digitalización... ¿no? ...yo creo que... Eh, ...todo el colectivo de profesionales necesitan de nuestra corporación para, para, para esa ayuda que, que, que tenemos el ánimo como junta directiva eh, de, de poderle de poder contribuir a ello.
1: Pues como decimos, eh, se activa en Andalucía, Extremadura, Badajoz y, y Ceuta, eh, la nueva junta directiva de la agrupación territorial del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de, de España, son auditores y su presidente y vicepresidente han estado hoy con nosotros, Luis Fernández, socio y director de PWDC en Andalucía y, y también Javier Bernabeu, socio y director de Audiel Auditores Mucha suerte en, este, en todos esos retos que desafíos pocos no, no tenéis por delante gracias y muy buenas tardes Bien,
2: muchas gracias a vosotros en Onda Cero
1: Andalucía Capital
4: en Andalucía Capital la información sobre la transformación y el desarrollo económico andaluz de la mano de Andalucía Trade Junta de Andalucía
1: Miramos hacia la internacionalización de nuestras empresas y estamos a menos de un mes para que se celebre en Berlín la Feria Fruit Logística, punto de encuentro de referencia del sector de frutas y hortalizas, en el que Andalucía de nuevo vuelve a estar representada y lo estará con empresas eh, de la mano de la agencia Andalucía Trade. Y una de estas empresas que va a estar del 7 al 9 de febrero eh, de la mano de Andalucía Trade, que ha organizado 74 acciones de internacionalización en el encuentro, es con la que vamos a hablar Toledano Hortícola de Almería. Gabriel Todelano está al frente de, de la empresa. Muy buenas tardes, Gabriel.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Gracias por estar con nosotros. Antes de nada, cuéntenos qué producen y qué exportan en el caso de Toledano Fres
5: Bueno, pues nosotros nos dedicamos prácticamente al producto de, de Almería, a lo que es toda la hortaliza y toda la verdura, pimiento, tomate, berenjena calabacín, 100% eco. Y principalmente son pues, los productos que estamos trabajando, aunque actualmente también hemos incorporado en el portfolio de catálogo eh, productos como la Colpicuda, que no es de nuestra zona, pero estamos está funcionando bastante bien. Y es un reto que tenemos ahí a ver si podemos conseguir proyectos a medio y largo plazo. Y de momento estamos funcionando medianamente correcto. ¿eh?
1: ¿Qué mercados son los que les interesan más desde el punto de vista de toda esa producción que tienen en, en la empresa?
5: prácticamente abordamos todos los mercados por suerte por desgracia el, el mundo ecológico a nivel de fruta y hortaliza está muy, está muy fuerte en los países de centro Europa, lo que es Alemania todos los países del este, sobre todo los países nórdicos, España va cogiendo poco a poco su, su cuota de mercado, pero aún le cuesta le, pues, todavía no llega al nivel de consumo que hay fuera, de, que hay fuera como los países que te comentaba
1: entonces
5: uh -huh. prácticamente abordamos todo de la comunidad europea
1: este año van a estar presentes en este encuentro internacional Free Logistics del 7 al 9 de febrero. ¿Con qué objetivo acudís este año? Y, y, y hay que destacar ahí también la ayuda de Andalucía Trade.
5: Pues sí, la verdad es que este año estamos, para nosotros por primera vez, allí en, en la feria. Siempre solíamos estar la, la de Madrid. ¿Vale? Y entonces, pues, el objetivo es, es una manera más cercana de, de contactar con nuestros clientes, de generar nuevas visitas, nuevos contactos de poder ofrecer nuestro producto, nuestro catálogo y nuestro servicio a, a todo tipo de consumidor, también si sea grandes plataformas o intermediarios, y que nos ven, que nos conozcan un poco más y conozcan sobre todo la marca de Andalucía Atrás, que gracias a ellos nos están haciendo una buena labor de comunicación sobre nuestros productos y nos viene bastante bien.
1: Uh -huh. Del 7 al 9 de febrero eh, de la mano como decimos de Andalucía Trade que ha organizado 74 acciones de internacionalización para verduras y frutas en este periodo con la participación de 151 firmas como lo va a hacer este año eh, se ha animado a irse hasta este encuentro internacional Gabriel Toledano con su firma Toledano Hortícola Bio de Almería que hoy queríamos conocer más de cerca. Pues que vaya bien ese, esa feria, que es clave para el sector y, y que, sobre todo, saquéis muchos contactos para seguir exportando como hacéis. Javier Toledano, muchas gracias, muy buenas tardes.
5: Muchas gracias, buenas tardes a vosotros.
1: Y logística y que se celebra en un momento en el que Andalucía ha vuelto a batir eh, récords en exportaciones de hortalizas con 3.181 millones. Eh, según los datos de Andalucía Trade, la región lidera las ventas nacionales con el 47% del total y Almería se erige como principal provincia exportadora con el 80% de la factura. Allí estarán las empresas andaluzas de nuevo en Berlín en esta importante feria. Y nosotros volveremos el próximo martes con el repaso a la actualidad de la economía y las empresas andaluzas y con más voces del tejido empresarial andaluz que siempre nos acompañan en el programa. Hasta el martes, muy buenas tardes.